0: Ángel Alonso. Muy buenos días. En la DGT nos espera Alfonso Martínez para contarnos la situación de las carreteras en la región de Murcia a esta hora de la mañana, a las 8 y 20. Alfonso, buenos días. Buenos días. En este momento en la red de carreteras de la región de Murcia tengan precaución y circulación lenta en las 7 en Espinardo y Jabalí Nuevo en dirección eh, Almería y también en la RM15 van a encontrar eh, complicaciones en Alcantarilla en la RM15 en ambas direcciones. Además en eh, la a30, hay circulación lenta con paradas intermitentes en el entorno de El Carmen y San Basilio en dirección al Bacete. Y hay tráfico lento. Además, en la Nacional 344, en media legua, hacia la Asia. en el resto de la red vial de la región murciana. De momento, a esta hora se circula con total tranquilidad. Vamos con el tiempo. Las previsiones meteorológicas, el tiempo que nos espera para esta jornada de jueves 15 de febrero. En la Agencia Estatal de Meteorología está Laura Avila. Buenos días. Buenos días. El cielo está nuboso, con predominio de nubes medias y altas, y no se descartan precipitaciones débiles a partir de la tarde más probables e intensas al final del día en el interior sin descartar que vayan acompañadas de depósitos de barro las temperaturas sin cambios salvo por ascensos de las máximas en el interior marcarán 24 grados en Lorca 23 en Murcia, en Caravaca de la Cruz y en Mazarrón, 22 en Yecla y 21 en Cartagena y el viento es moderado del noreste en el campo de Cartagena y Floco Variable en el resto es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 8.22 minutos de la mañana en Jumilla en estos momentos 8 grados de temperatura en Carav Vaca 7, también en Bulla 7 grados de temperatura y en Murcia capital el termómetro alcanza 9 grados en estos momentos. En apenas 10 minutos comienzan a movilizarse los agricultores tanto de Yecla como de Jumilla. Promovida por las organizaciones agrarias, se prevé que unos 350 vehículos, sobre todo tractores, van a formar parte de varias columnas de protesta que pretenden congregarse en la autovía 33, que atraviesa el altiplano y conecta Murcia y Valencia por el interior. Los organizadores han pedido permiso a la delegación del gobierno que les ha autorizado a usar la vieja nacional 344 para su protesta con esta tractorada. Sin embargo, los organizadores quieren irse a la autovía y parece que con la intención de cortarla a la a lo largo de esta jornada. Se trata de la primera de las comarcas que comienzan las protestas de la mano de las organizaciones agrarias que no tienen relación con el movimiento 6F. Les contaremos a lo largo de la jornada cómo van esas muestras de protesta de los agricultores en la comarca del Altiplano. Hablamos ahora de la Consejería de Educación que ha suspendido las clases en el edificio de la Escuela Superior de Diseño de la Región, situadas en la calle Periodista Antonio Herrero de Murcia, tras recibir un informe de la unidad técnica que refleja problemas estructurales en el inmueble. Con la suspensión de la actividad, el objetivo es garantizar la seguridad de los alumnos y en general de la comunidad educativa, han explicado desde el Ejecutivo Regional. 355 alumnos del Centro Educativo se van a reubicar en un nuevo espacio en los próximos días y mientras recibirán las clases online hasta que dispongan de instalaciones adecuadas para albergar la enseñanza. El gobierno regional, en coordinación con el equipo directivo, asegura que trabaja en encontrar un emplazamiento adecuado para lo que está en contacto con la Universidad de Murcia. Para el sindicato UGT, el cierre de esta Escuela Superior de Diseño es un claro ejemplo del abandono, califican, de la escuela pública que hay en la región, según ha dicho Toñi del Vals. Este es un claro ejemplo del abandono de la escuela pública en esta región. Desde UGT venimos varios años demandando un plan de infraestructuras, porque los centros educativos se caen a trozos. El consejero, Víctor Marín, se molesta cuando decimos esta frase, pero aquí tenemos el claro ejemplo y la prueba de que es así. Al ver cómo se ha cerrado este centro educativo por su mal estado. Más asuntos. El juicio contra el portero de un local de ocio de Murcia, acusado de dejar en coma a un cliente de un puñetazo en diciembre del año 2016, arranca este próximo lunes en la audiencia provincial. El ministerio público solicita para el procesado la pena de ocho años de prisión por un delito de lesiones. Los hechos tuvieron lugar cuando dos porteros de un pub ubicado en el centro de Murcia invitaron a dos clientes a marcharse por un comportamiento inadecuado. Ya en el exterior los clientes mantuvieron una breve discusión con los porteros y si bien abandonaron un poco después el lugar y accedieron a un callejón desde donde uno de ellos lanzó un objeto contra la fachada los Local. Los porteros abandonaron entonces sus puestos e iniciaron una persecución que terminó con la agresión de los porteros a los clientes. Según la Fiscalía, el procesado dio un puñetazo en la mandíbula a uno de los jóvenes que le provocó un traumatismo craneoencefálico que le llevó a la unidad de cuidados intensivos y casi requirió un año para recuperarse, aunque le han quedado secuelas graves. Como decimos, este lunes se lleva a cabo el juicio sobre estos hechos. Por otro lado, agentes de la Policía Nacional han detenido a 15 miembros de dos empresas de desocupación como presuntos autores de los delitos de allanamiento de morada, coacciones y robo con fuerza. Ha ocurrido durante el desalojo de un edificio situado en la pedanía murciana de La Alberca, donde participaron los miembros de dos empresas de desocupación, donde al parecer, además de prohibir la entrada a dicho edificio, estarían accediendo a las diferentes viviendas por la fuerza. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional que paralizaron lo que estaban haciendo los ahora detenidos. Después se abrió una investigación, como explica un portavoz de la policía. Varias denuncias presentadas en dependencias policiales en los días posteriores, poniendo de manifiesto como los ahora detenidos habrían accedido por la fuerza en varios de los inmuebles de este edificio, lanzando graves amenazas a los moradores, así como, en uno de los casos, sufrir la sustracción de joyas del interior de uno de los inmuebles donde accedieron por la fuerza extremo que quedó grabado gracias a una cámara de videovigilancia que se encontraba en el interior de la vivienda. Hablamos ahora del servicio de oncohematología pediátrica del Hospital Virgen de la Risaca. Desde su puesta en marcha en marzo del pasado año, esta unidad ha atendido a 25 jóvenes de entre 14 y 18 años de edad que actualmente tienen tratamiento activo por cáncer. Ha visitado esas instalaciones el presidente del Gobierno Regional, Fernando López Miras, quien ha destacado que se trata de un espacio pionero que está ofreciendo una mejor respuesta tanto a las necesidades de los pacientes adolescentes con cáncer como a las familias. En la actualidad hay 160 jóvenes de entre 14 y 18 años diagnosticados con algún tipo de cáncer en la región. Es una unidad única en España que atiende, como digo, a los adolescentes de entre 14 y 18 años, pero con ese equipo multidisciplinar que se adapta en función de la, de la evolución bueno, pues de cada paciente y del tumor de cada paciente, sea una necesidad infantil o de adultos, único en España, del que estamos muy orgullosos... ...vamos a dar respuesta, estamos dando respuesta ya... ...pues tanto a los adolescentes que se lo necesitan... ...como también a sus familias. El complejo El Valle será el primer gran centro forestal... ...de la región que funcionará con energía renovable... ...así conmemora la comunidad el Día Mundial de la Energía... ...con la conversión de un espacio que se mantendrá... ...con la implantación de instalaciones fotovoltaicas... ...como fuente de energía. La Secretaria Autonómica de Energía, eh, Maricruz Ferreira... ...ha informado que la Consejería de Medio Ambiente finalizó los trabajos de valoración y planificación para la instalación de fuentes fotovoltaicas en este complejo. Con la conversión de este espacio que mantendrá la, la implantación, como digo, de instalaciones solares y de alguna manera conlleva pues, el ahorro, la mejora, la eficiencia energética y, como no, las emisiones de CO2 y el cuidado del planeta. De alguna manera sumaremos durante la primera mitad de este año 24 las dos bases elitransportadas y 16 de los 20 puntos de vigilancia forestal que ya están eh, en marcha para empezar a funcionar con energía renovable. En política municipal, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, ha criticado la decisión del Gobierno Municipal del Partido Popular de dejar fuera del Consejo del Centro Integrado de Transportes al único representante de la oposición, el concejal socialista Andrés Guerrero. A partir de ahora el Consejo estará formado por tres concejales del Partido Popular y ninguno de los socialistas. Dice Ruiz que esta es otra prueba más de la falta de transparencia y sobre todo de la actitud cacequil del actual equipo de gobierno. El Partido Popular, que tanto habla de transparencia y apertura, pues ha decidido quedarse con los tres puestos en el Consejo de Administración, dejar fuera a la oposición y precisamente en el momento en que empieza la segunda fase ya de adjudicación y venta de parcelas del Centro Integrado de Transporte, nos parece... Los trabajos de restauración y conservación del recinto inferior del Castillejo de Monteagudo han alcanzado el 50% de su actuación, tras 10 meses después de su inicio. Gracias a esta labor se está descubriendo una parte importante de la historia del Palacio Mardanisi, tal y como ha puntualizado el concejal de pedanías y vertebración del territorio Marco Antonio Fernández. En el que se han retirado una gran cantidad de, de, de tierra, llegando hasta el suelo original, en total se ha profundizado una a una cota de menos un metro y medio, y eh, se han retirado, como digo, una gran cantidad de tierras y se han hallado una importante eh, cantidad de fragmentos de cerámica. Hasta aquí este tiempo de información local y comarcal. Les dejamos con la Sina. Que tengan un estupendo día. son las ocho.